0: Amor, amor. Sziasztok. Sziasztok! Mi vagyunk a Libra Móre, és most két hetente megjelenő podcastunkat halljátok.
1: Könyvekről, írókról, kultúráról. Amor. Ninával és Mónival. Libra Móre. Hallgasd, olvasd. Amor. Sziasztok! Hello! Ez a 12. adásunk, és néhány héttel ezelőtt volt Budapest szülinapja, úgyhogy most egy pici fázis késéssel, de Budapestről és a legklasszabb budapesti uh, irodalmi helyszínekről fogunk beszélgetni. Interjút is hallhattok például a Mesélő Budapest című kötet szerzével Tittel Kingával.
0: Ezen kívül megkerestük a Beyond Budapestet is, akik különböző nagyon érdekes sétákat szerveznek, és csadagergővel beszélgettünk, aki híres íróink 8. kerületi világába vezet be bennünket.
1: Ezen kívül a legklasszabb idei olvasmányunkról, a top 3 idei olvasmány is beszélni fogunk, mivel mindjárt véget ér 2017. És
0: nem maradhat el a könyves kalendárium sem, most csak egyetlen esemény lesz terítéken, de az olyan is lesz. Úgyhogy hallgassatok
1: minket! Hallgassatok minket! 1873. november 17-én ünnepeljük Budapest születésnapját, és hát pár hetet csúsztunk ugyan, de de azért nagyjából még aktuálisak vagyunk, ugyanis a Kolibri kiadónál jelent meg tavaly egy Mesélő Budapest című kötet, Tittelkinga írta, Elsősorban gyerekek, illetve ilyen kiskamaszoknak ideális ez a kiadványt mondjuk így az elsődleges célcsoport, de nyilván ez minden másnak is ugyanannyira érdekes, akit kicsit is érdekel, az, hogy melyik fontos Budapesti látnivalóhoz, milyen múltbeli esemény kötődik, vagy éppen miért ott van, ki tervezte. És tényleg nagyon sok érdekesség található benne. Én most hoztam is neked egy rövid kis kvíz. Fú, de várom! Pár, pár kérdést, és nem beszéltük meg a teljesen meglepetés szerű az egész, úgyhogy egy nem volt ideje felkészülni a válaszokkal, nem volt ideje kikeresni.
0: A véremben lesznek Igen. a
1: válaszok. Kezdem egy olyan, ami így látszólag egyszerű, lehet, hogy csak én nem tudtam egyáltalán, hogy tényleg létezik egy ilyen hely, de moni szerintet hol épült bunker Budapesten, ami nem a vár? Mert ugye a vár, azt gálom, mindenki szokta tudni, hogy Szikla miatt, úgy főként, hogy ott van egy elég komoly ilyen bunker építmény, de hol van még én voltam egyben csepelen, a
0: csepelművekben. Nem az És az? nem az, de nem van
1: még egy híres, ami viszont nincs ebben a könyvben oh. benne, de lehet ezek szerint egy ilyen, nem tudom, hogy ez és bunkerként épült, vagy ez csak egy ilyen... Nem, ez az
0: ipar, hát ö, egyébként ö, ez az ipari terület része, és, és csak de bunker akkor, funkciót láttam én ott, amikor... De ilyen
1: hidegháborús... Céllal Azt hiszem
0: a II. világháborúban, Aha. talán, és a hidegháborúra Aha. is, igen.
1: Akkor egy ott is van, mert amire viszont én gondoltam, és ami a könyvben szerepel, az a volt a Szabadság téren, Ó, a tévészékház alatt, illetve mellett ez van. Aha, és Ott, ahol milyen? azok a
0: lélegeztetők vannak? vagy a... igen, aha. igen, és pont
1: akarom mondani, hogy Bocs. a tér alatt, ezt most közvetlenül a könyvből fogom idézni, a tér alatt mint egy 40 méteres mélységben egy kétszintes bunkert található, amit a rákosi rendszer alatt építettek, 52 és 63 között, hm. de sokáig titokban tartották a létezését. Ide menekülhettek volna egy atom vagy légitámadás esetén az ország vezetői
0: nyilván. A krémje, csak a krém.
1: A és a szellőzetet is meg lehet figyelni az egykori MTV székház mellett. Egy kör alakúrácsal lefedett építmény. De
0: Nagyon szépen, épp most győztem meg valakit arról, hogy ez olyan, mint a parlamentnél, hogy jeget hortak bele, és onnan jött a hűs, hát ezek szerint. Akkor update-elheted akkor. <gül> Igen, ma, ez, ma lesz még egy tévedésem, amit ma bevallok, tehát köszönöm szépen.
1: Szóval, szóval ott is van egy atombunker a szabadság ami, ahhoz szerintem, egyébként minden van, tehát ha tényleg így, az ember így végig akar tekinteni Magyarország az elmúlt száz év történetén, akkor ez így tökéletes az amerikai nagykövetség, oh, yeah. régen szobor, az orosz csilag, vörös csillag, úgyhogy tényleg ott minden van. Ki az, akit szerinted Krúdi Budapest bőlegényének nevezett, és miért? Erre nagyon nehéz a válasz. Tehát ezt mondjuk szerintem csak ilyen hardcore építészek vagy budapestiak.
0: Hát pedig. Tudnák, de nagyon érdekes. Én logikával azt gondoltam, hogy valaki, aki nagyon gálánsan viselkedett Budapestért, pedig is nagyon sokat tettél, érte, és rögtön Szélkámára gondoltam.
1: Majdnem. Soka- de a logika az teljesen jó. Na. Tehát abszolút arra van szó, hogy aki sokat tett Budapestért, és Báró Podmanitski oh. Frigyes volt az, aki Amellett, hogy politikus volt és író, a közmunkák tanácsának eln- alelnökeként ő felügyelte a Nagykörút, a Sugárút, amit ma Andrássy útnak hívunk, és az Operaház építését. És azokban az években épült ki, amikor ő Budapest főlegényeként aktívkodott, akkor épült ki a Dunapart és a Várkert-Bazár, létesült három Dunahíd és a Kontinens első ilyet is neki köszönhetjük. A Báró, a Kertek, a Sétányok és a Fásítás híve volt, akkor a ligetvédők védőszentje. Emellett rendkívül fontosnak tartotta a város szempontjából a tisztaságot és a rendet, a vizezetékek, a csatornázás és a közlekedés szabályozását, valamint a vásárcsarnokok építését. Jellegzetes öltözéke miatt ragadt rá a kockás báró Pepita Bárónév, név. Bár nagy hódulója volt a női nemnek, sohasem nősült meg. Kródi Gyula egyik írásában a következő szavakat adta Popnanicki Frigyes szájába, én kitaláltam a kis és jelentéktelen pest érvényesülésére az andrásy utat, a királyi várkertet a Dunaparti korzót. Szép rámába raktam Pest hölgyeit, amikor a kedvükért lockároljal kipingáltattam az operaházat, bordó pirossal húzattam be a páholyokat, a legnagyobb csillár meg a tiszteletükre. Álljon elő, aki ennél többet tett a pesti hölgyekért, akiké most is minden hódolatom és érzelmem. Megbocsátják, hogy nem nősültem meg. Talán éppen azért, mert nem tudtam közülük választani. Istenem. Így lett
0: belőle Hát ekkora önbizalmam fénykoromban volt. Nagyon nagyon cuki. Tisztában volt az, amit tett. Igen. Ennyi.
1: Igen. Úgyhogy, de nagyon stílus. Stölye... Brutál, hogy mennyi minden. Igen, Köszelté igen, igen, így, igen. Így. igen. stílus érzéke volt. És akkor van egy utolsó még így gyorsan, ez nagyon rövid lesz. Mi az, amit szerinted az ország legnagyobb fürdőszobájának neveztek?
0: Hát, ha volt a népeknek humorérzékük, akkor gondolom valami olyan területet, ahogy gyakran kijöntött a Duna. Tehát egy állandó ártér lehetett ez.
1: Nem. Nem, nem. itt egészen más, más az oka, miért így nevezték. Ugyanis egy olyan helyről van szó, aminek rengeteg-rengeteg csempe fette a falát. Oh. És egy hatalmas helyiségről van szó. Ugyanis az alagút.
2: Az alagútról oh. van szó,
1: hamar elterjedt az, hogy csak azért építették az alagutat, hogy esőben legyen hová betolni a (gül) lánchidat, és amikor később csempékkel fették be a falát, a pestiek elnevezték az ország legnagyobb fürdőszobájának. A városiak nagyon szerették, divat volt átsétálni rajta a gázvilágítás fejedelmi fényében. Használataért egyébként évtizedekig fizetni kellett, 1918 óta lehet ingyen átkelni rajta. Hát szerintem kutya legyek, hogyha ezt bármilyen állapotban kitaláltam volna. 1857-re Tehát. készült el egyébként, 53 és 57 között építették, és azt is Adam Clark felügyelte. Úgyhogy ez az ország meg nagyobb Nagyon köszönöm. A sok csempe miatt. És igyekszünk majd még pár ilyen jópofa kvízkérdést feltenni az oldalunkon, de most hallgassatok meg az interjúunkat a kötet szerzőjével, tittelkingával. Akkor azt az első kérdésem, hogy neked van-e kedvenc irodalmi helyszíned Budapesten?
2: Én nem tartom magam szép írónak, tehát nem vagyok szerintem író a az, szó az irodalmi értelmében, de ezzel együtt nagyon szeretem az irodalmat, és Budapesten kapcsolatban, amit nagyon szeretek, a Margit-sziget, tehát ami ugye aranyárosnak is egy fő iklet mm-hmm. forrása volt. Szeretem a, a, a kávéházakat, a kávéházi kultúrát, akár a művészt, vagy a tehát a művész tényleg egy olyan, mint egy kis időkapszula, hogyha oda beműszok, látod a, a tényleg a magyar irodalmi élet színejavát. A falon a bútorok, a illatok, a hangulatok Nekem neked nagyon tehát, egy kedves egy közves helyszínem. A New York kávéhány, de talán, hogyha irodalmi helyszíne, oda tényleg a Magyar Csigetet mond rám így első körben.
1: És milyen séta, vagy túlraútonat ajánlanál azoknak, akik rajonganak az irodalomért?
2: Hát én mondjuk a Palotánégyezben is nagyon sok uh, ilyen helyszín van, tehát akár uh, Kródi vagy Bródi Sándor vonatkozásában, tehát érdemes mondjuk ott a tér mögött a Palotánégyezben is körben járni, illetve a köruta tényleg a kávéházak nyomvonalán. Az András Júton is szerintem érdemes, akár a Liszferencén, tehát ez inkább ilyen irodalomtörténet, irodalmi uh, környékek helyszínek. Én szeretek úgy is uh, néha olvasni akár verseket is, hogy hogy mondjuk a tűllőjúti fák, például a koszulani hogyha az ember ott van, és akkor, ha egy versben visszaköszön egy-egy tényleg helyszín, akkor az ember sokkal, sokkal klasszikusabban el tudja képzelni. Uh-huh. Uh-huh. Aránt is mondjuk éppen ezért szeretem mondjuk ott a Madrid szigeten, szerintem az ember leül tavasszal vagy ősszel a fák alá, és akkor veszélyen nyitjuk egy ciklusát, és elkezdi olvasgatni, akkor tényleg sokkal, sokkal jobban szól az ember szívéhez.
1: És télen mi a kedvenc, melyik a kedvenc budapesti helyed, vagy környezet?
2: Hát, ez nagyon jó kérdés. Én nagyon szeretem ilyenkor, hogyha nagyon a ha karácsonyi időszakra eh, koncentrálunk, én nagyon szeretem a Bazilika előtti részt, a Szent István teret, tehát a kis kocsoltájával, a, a fényfestéssel, ilyenkor mi gyerekekkel is nagyon szeretünk kimenni, hogy péntek délutánunként, vagy szombatonként megnézni a fél mindig más uh, fényfestést a, a bazilikán, de hát nyilván a Városliget is a kocsér pályájával. De igazából szerintem a városnak szinte bármelyik helyszín, amit nekem az egyik kedvenc helyem, hogy minden éjszaktól függetlenül a tótártát sétány, tavaszalúgy a virágzó cseveszmé, fát a gesztenye fahullás, a ugye levelek, színek, fények miatt, de ilyenkor olyan is szép, ugye most már kopárak a fák, jobban elszűrődik a fény is, hogy van egy ilyen szép, tiszta nap, most például mondjuk a mai is, itten, itt, ahol én most vagyok. Én nagyon szeretek ott is kívülni a, a padra, ugye munkámból uh, fakadóan sokszor vagyok fönt a várban, és ott mindig van egy beépített szabadidő a, a vendégeknek, tehát én nagyon szeretek ott fönt a vár negyet és akkor általában el, elbújunk, tehát nem a... Nem a, nem a tárnok utcán, meg ott a főcsapások mentén szoktunk, hanem, hanem inkább a tózárpácsétány, vagy a, a másik oldal, ugye, ami a kevésbé, kevésbé látogatott. Nagyon-nagyon
1: szuper tényleg, és uh, tényleg minden minden évszakban nagyon...
2: Minden évszaknak meg van a szép szépen, tényleg. Talán meg nyár az, amikor az emberi itt próbál elbújni a fák, a fák alá, vagy legalábbis minden, amikor 40 fok van, akkor azért nem annyira az kellemes volt a város nézni, olyankor szoktunk itt tényleg elbújni, amennyire csak lehet. Tehát nyáron nem szeretem annyira, de tavasszal ősszel, télen, bármikor tényleg.
1: Tehát azok a turisták, akiknek megmutattuk Budapestet, ők mi az, amit a legjobban szoktak szeretnék télen, amire egy rácsodálkoznak, hogy milyen mer mondjuk nem számítottak rá, hogy, hogy ennyire szült lesz.
2: Azt mondtad, hogy télen, vagy Igen. csak úgy
1: általában? Nem. Van az olyan. általában is mondjuk, meg, meg itt... most
2: télen. Aha. Hát ez nagyon attól hogy éppen honnan jönnek, ugye én főleg amerikai turistákat hiszek, be, vagy hát angol érkezőket, de az az érdekes, hogy még azon belül is attól függetlenül, hogy szóval egy nagyvárosból jön-e, Például, ha mondjuk valaki New Yorkból jön, akkor sokszor mondják, azt, hogy hú, milyen szép, tiszta ez a város, hogy nincsen graffiti például. Hmm. Aztán valaki jön a vidéki Amerikából, és akkor nézik, hogy hú, azért milyen sok a graffiti itt a falakon. <gül> Tehát így ugyanazt a város, néha tényleg annyira más szemüvegen keresztül nézik, de azt nagyon sokszor szóvá teszik nekem, hogy sokszor észreveszik, hogy tiszta a városunk, hogy milyen szép. Uh, ugye nagyon sok minden történt itt az elmúlt pár évben, tehát akár a Várnegyed, a Halászbástya, a templomnak ugye a felújítása, a megtisztítása, a parlament, tehát azok a, azok a panorámapontok, amikor sor a Halászbástyára, vagy a Gelérthegyen is lenézünk, akkor itt tényleg lélegzetelállító, és látom a vendégeimben is, hogy mennyire el vannak állítva. És nagyon sokszor mondják azt, hogy hát fogalmuk sem volt, hogy Budapest mennyire szép. Tehát uh, ugye nagyon sokan most járnak itt először, vannak persze visszatérő vendégek is, de de nagyon sokan először vannak, hallották mondjuk a barátaiktól, vagy olvastak, vagy éppen befoglaltak egy ilyen Dunai hajóútat ami Budapesten kezdődik, vagy itt végződik, és akkor eljutnak ide is, és tényleg a legtöbbször azt hallom, meg azt látom, hogy hát fogalmunk sem volt, hogy Budapest milyen gyönyörű, és vissza kell jönnünk, és több időt kell itt töltenünk. Ezt nagyon szeretik az építészetét, ezeket ez az európai, szó nem nem vett európai építészetet, ugye a körutak az Andrássi út az utára ezeket nagyon szokták szeretni a parlament körül a Kossuth-tére, amikor ott sétálunk, akkor is így el, el vannak állva. úgyhogy tényleg azok a dolg, amik mellett mi nap-nap nap elmegyünk, és így szinte észre vesztük, az azért nagyon sok embernek, tényleg akik nem is élnek, akik nem ebbe születtek, tényleg feltűnően szép és értékes, úgyhogy is ja, télen hát a karácsonyi vásárunkat nagyon szereti. Ez, ez, voltam, ugye sokszor, ez mi Hát, abszolút, abszolút. Ugye sokszor összehasonlítják a Bécsi karácsonyi vásárral. Most én is azt a elfogultság nélkül mondhatom, hogy Bécs, Bécsben nagyon sok a kacat, nagyon sok a bógli. És itt, hogyha kimegy az ember a térre, azért nagyon sok a tényleg szép nyíves, kézműves portéka, tényleg nem a nem a kínai pucatáró, köszön mm. vissza, meg nem azt látjuk, hanem tényleg a... A gyönyörű szép tényleg kerámiáktól a Fiat, meg a Tudött hete is tudja, tényleg az ékszerek, a spaktanok, a gyertyák, tényleg mindenféle, úgyhogy ezt mindig ki szoktam hangsúlyozni, hogy lehet, hogy a DCS híresebb, még, megismertebb. De én szerintem a Budapestia sokkal eredetűbb, sokkal, sokkal jobb minőségű. És tényleg a, a, tehát az a kivilágítás is, ami régen nem volt így, hogy a körutak, az Andrássy, a annyi tényleg olyan, olyan kivilágításunk van, hogy tényleg a samzalizével felvennénk a versenyt. Úgyhogy ezt, ezt is nagyon szokták szeretni. Neket mi is? De ezt a főkor, hogy a, hogy a, a külföldi a turisták is így látják. Nagyon, 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 tényleg én ezt nap, nap, naponta ad minden nap tapasztalom, én tőlek, hát hetente legalább ötször viszek csoportokat, és, és minden, minden, minden nap, és én minden nap rácsodálkozom, és minden nap újra örülök, hogy jaj, de jó, még mindig, és már megint, és tényleg visszajáró vendégek is vannak, és nagyon-nagyon jó az ő keresztül látni a várost. Úgyhogy én amikor itt hallom az embereket, hogy mondják, hogy fog Budapest milyen élhetetlen, meg koszos, meg a kutyapiszok, meg a kátyú, meg minden, én azt mondom, hogy talán ez is része tehát talán mint ahogy Nápolyi, is hozzátartoznak az ott ruhák, a sikátorok, a, a minden. Ugyanúgy szerintem Budapestnek is most már lehetünk része a kutyapiszok, meg azok a kátyúk is, valamint egy emberen, egy szépséghivatás, nyilván nem tökéletes a város, de szerintem tényleg gyönyörű és szerethető és élhető. én is ilyennek látunk.
1: És azok, akik mondjuk már régen is jártak itt, ők, ők is tapasztalták, hogy az elmúlt években mennyire megváltozott Budapest?
2: Igen, igen, absz- abszolút. Tehát igen, 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 tehát az is. Tehát ugye azt hisz, hogy mikor voltak itt legutóbb. Nekem van volt olyan volt-am olyan most anna régen, aki 56-ban ott volt a szálinszobor legdöntésénél, és azóta nem volt itt és most itt vissza, Tehát mm. ilyen vendégem is van. Aztán van olyan, aki a 60-as években volt itt, mondjuk üzleti úton, vagy a 70 es évek elején, és akkor mondjuk, mondjuk a Vári Hiltonban szállt meg. Uh-huh. De volt, aki akár 2000-ben, vagy a 2000-as évek elején volt itt, és még ők is azt mondják, hogy tényleg olyan, mint hogyha egy filmek fekete fejjelben néztek volna, és most pedig színesben megnézni ugyanazt.
0: És most Csada Gergővel fogunk beszélni, aki a Bion Budapestnél vezet túrákat, és én egy túráján vettem részt, híres íróink 8. kerületi világa, és ennek kapcsán kérdeztük őt.
3: Gergő, köszöntelek akkor, és az első kérdésem az, hogy mióta vezet túrákat, és egyáltalán hogyan kerültél bele ebbe a világba.
4: Szia, én is köszöntök mindenkit. Én körülbelül három éve vezetek túrákat, a Bion Budapest kereteim belül majdnem kettő, és ismerősen keresztül jött ez az egész dolog, hogy lehet idegenvezetni vezetni, és hogy ez miért jó. Az embernek általában elég más gondolatai vannak megképzetei arról, hogy milyen az idegenvezetés és mikor kiderül, hogy ezt lehet máshogy csinálni, akkor, akkor az embert uh, elégébbet tudja szippantani, főleg, hogy ha érdeklődik is mindenféle város történet, kapcsolatos téma iránt, mint ahogy én tettem. Uh-huh. Így jött ez az egész.
3: És uh, milyen képzeteid voltak előtte, és mi az, ami más volt?
4: <gül> hát ugye nyilván megvan ez, hogy uh, hogy egy esernyőt fenntartó ember mögött megy 40. <gül> Ember, akik csak leszállnak a buszról, aztán gyorsan visszaszállnak, és nagyjából ez az égmezdés, amit egyébként azért néha én is csinálok, és nincs azzal semmi probléma, de, de ha csak azt csinál az ember, akkor azért hamar bele lehet szürpülni. Úgyhogy uh, nyilván sokkal izgalmasabb az, hogy, hogy kis csoportokban, uh, sétálva, bánne akkor, hogyha, hogyha valami nagyon specifikus téma, téma alapján sétálunk a városba, akkor meg kifejezetten nagyon izgalmas tud lenni ez a dolog.
3: Igen, és egyébként tényleg azt, azt kell mondanom, hogy nagyon-nagyon-nagyon jó volt a túra, nagyon pörgős volt. Azt kértem egy picit attól, hogy két órá, én ugye nagyon szeretem az irodalmat, de, de hogy két órában mit lehet, hogy lehet fenntartani az érdeklődést, és végig, tehát hogy, hogy az volt bennünk, hogy még-még-még, rengeteg egy jegyzeteltem, és felszázot elvesztettem. Úgyhogy te viszont biztos nem veszed el a jegyzeteid, az a következő kérdésem, hogy hogy kérdés feled egy túrára.
4: Hát igen, ez, a, ez könyvtározás, könyvtározással. Egybe folyamat, igazából elég is izgalmas, mert kicsit olyan. Ez a munka vagy hát, ami a hátterét illeti, hogy az ember vissza kerül az egyetemi évekbe, mert igazából azt kell csinálni, amit akkor kellett csinálni, menni kell, és az tartozik hozzá a munkához, hogy az ember könyvtározik olvas. És amikor csak tud, tud akkor ezzel foglalkozik, és, és képzi magát. Úgyhogy igen. És hát persze, persze ezeket a téreteket meg használni kell. És néha sajnos nem fér bele minden, de sok mindenről szó van, ami, ami, amit az ember leérzett el, és, és igazából elvadja ki a túragerincét. Túra
3: uh-huh. És a következő kérdésem, én már tudom a választ, hogy miért éppen a nyolcadik kerület, mert nagyon meggyőző volt, amit elmondtálod, de, de akkor mondd el a hallgatóknak is, hogy, hogy miért éppen ezt a kerületet választottátok irodalmi vonatkozások miatt.
4: Hát egyrészt alapban a Beyond Budapestnek, mint cégnek a nyolcadik kerület az alapvető uh-huh. területe, úgymond, mert ezek a szociokulturális séták innen indultak a nyolcadik kerület. Plusz a nyolcadik kerület az, főleg a Pauta negyed része, de egyébként kíjebb is sok kapcsolódáson, ami az irodalmi élethez a... 19. századi, majd a 20. századi nyugatos világhoz is elég erősen kapcsolódik. Nyilván nem ez az egyedi része a városnak, ahol ez, ez megtalálható, hogy ilyen történetek megtalálhatóak, de a 8. kerület mindig is egy, egy elég erős művészi, művészeti közeggel bírt, úgyhogy ezért nagyon jó, nagyon jó adja magát ehhez a témához is.
3: Uh-huh. Ezt abszolút aláírom. És van olyan történeted vagy figurád, akit nagyon szeretsz, és akár beszéltél róla a, a túrán, akár nem, de, de most szívesen elmondanád?
4: Hát én nagyon szeretem, de ez a túrán azért az mindig szóba kerül, mert, mert annyira szeretem a végén. Én Szentre Júlia történetét nagyon-nagyon nagyon szeretem, mert egyrészt mert nagyon nem ismert az ő az ő személye, nagyon-nagyon periférián van, a nevét persze ismerjük, de semmi más nem tudunk róla. És az, ahogy ő, ő megélte azt a, azt a korszakot, azt a 19. század közepi nagyon, hát nagyon-nagyon az ő szempontjából, mint nő modern nő szempontjából azért eléggé elnyomó korszakot, ez szerintem boldogasztóan érdekes, és uh, érintőlegesen azért ott a, a magyar irodalom, meg a magyar kultúrtörténet nagyságairól is esetleg azért olyan dolgok derülnek ki, vagy hát uh, olyan dolgokat tudunk meg Szent Júliával kapcsolatosan, amik hát ha nem is sokkoló, de azért úgy árnyalják a képet, hogy ezek a nagy-nagy emberek, Arany János, meg is, is, hogy gondolkodtak a nőkről, meg a nők szerepéről akkoriban, ami persze teljesen érthető, mert hát, hát 170 év, de azért mégis nagyon érdekes. És, hogy, és éppen ezért hogy hát a, a nem művőm le teljesen, de hogy Szent Júlia történet az elég tragikus ebben a, a Ebben a világban, amit megélt 40 év alatt, az, az semmiképpen sem egy, egy boldog történet, úgyhogy ezt, ezt én nagyon szeretem. Sok mindenre rávilágít, szerintem.
3: Igen, és nagyon diplomatikusan fogalmaztam mert én inkább a történet nyugodtan hatott, hatott, tehát, hogy, hogy nagyon durva volt. Ugye ez volt a túra vége. Igen. És, és egy, hát nem tudom, egy 20 perc volt azért, vagy 25, és, és egyszerűen tudom, amikor azt gondolja az ember, hogy, hogy már így nem mondhat olyat, ami durvább, így bemondta. És tényleg így abszolút feltette a koronát a sétára. Igen, igen. igen, tehát hogy azt az nem csodálom, hogy így a végére végére odajutottunk. És van, ugye nagyon sokat kutat, gondolom, vagy kutattál, meg olvasol, hogy van-e olyan téma, vagy, vagy ilyen kisebb ötlet, vagy nagyobb ötlet, amit már lát, hogy érdemes lenne belőle sétát csinálni?
4: Hú, hát most igen, igen, nagyon. Most van egy új is, ami elindult már végre hosszú idő után, ami a szintén művészeti kapcsolódás, művészeti kapcsolódása 60-as, 70-es évek underground művészeti közegének a Hát de vagy legalábbis felvetése Budapest utcáin keresztül. Ez nem is a nyolcadik kerület, hanem inkább a, a Beábelváros, ez az ötödik kerület, ami akkor nagyon fontos volt. Uh-huh. És hát ott képzőművészetről, meg, meg zenéről, meg performance művészetről, színházról van inkább szó. Ott is lehetne irodalmas beszélni, de annyi minden van valójában abban, és annyira. Önnyire érdekes ez a történet, hogy az, az egy elég masszív, <gül> így is elég masszív mm-hmm. um, séta. Most volt először nem, azt hiszem, két héttel ezelőtt, úgyhogy azt, um, azt, azt, azt ajánlom, meg az egy a nagyon érdekes téma, ami ér- tényleg nagyon kevés ismeret van róla igazából a köztudatban.
3: Hát nem beszélve arról, hogy olyanok is részt vettnek rajta, akik uh, részesei voltak ennek a...
4: Igen, az még ez a, ez a fél múlt, közel múlt, mm. amikor még pont... Pont megvan az a generáció még időskorában, aki, aki ezt megélte, úgyhogy persze is lehet jönni, ha valakinek van személyes története, az mindig a legjobb.
3: Igen. És akkor ezt is te vezeted.
4: Igen, igen, ezt, ezt én kutattam, és én vezetem.
3: Tök jó. Hú, hát nagyon szépen köszönöm. Van még valami, amit elmondanál?
4: Hát mégis olyan, hogy azért hozzátennék, hogy az irodalmi séta, hogy ne legyen esetleg félértés. ez már akkor is volt, amikor én még nem uh-huh. dolgoztam a Biomudapestnek, az alapjét ezt... Ezt egy másik kolléga kezdte el, aztán én hozzákozottam, amit én gondoltam, még jobban meg folyamatosan kutatás alatt van, úgyhogy igazából a bármikor lehet jönni nyilván minden ilyen sétára, ezek mindig alakulnak igazából egy kicsit, mindig minél többet és többet próbálunk elmondani, meg megtudni. Persze van egy időkorlát, úgyhogy mindent nem lehet soha, de, de azért próbálunk minél többet belerakni.
3: Igen, és hát az biztos, hogy Szendre Júlia története soha nem fog happy end elvégződni is. <gül> igen,
4: igen, igen, az, az, az sajnos soha.
3: Igen. Fú, Gérgőn, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Nagyon nagy szó mondtál el, és reméljük találkozunk még.
4: Szintén, szintén remélem, és köszönöm a, köszönöm a lehetőséget, hogy beszélhettem. Úgyhogy uh, további szép napot és jó beszélgetésnek nektek.
0: Nina. Mi volt az a három könyv, amiért a legjobban, leginkább megőrültél a sok között?
1: az valami nehéz volt választani amúgy. Ilyen, amúgy utálom az ilyen, az ilyen top listákat, mert nem szeretek így, így egyrészt így listezni, meg így mindig. Ez a, én nem, nem tudok jól választani, Aha. és minél több mindenből kell választani, annál nehezebb lesz, pár amikor ilyen legjobb olvasmányokról van szó, szóval, mert elég sok jó könyvet olvastunk idén szerintem. Úgy a podcast miatt még jobban rákényszerültünk arra, hogy sokat olvasunk, és és így át is gondoljuk azt, amit olvastunk. Um, amit mindenképpen kiemelnék, az David Szalainak a Mindenami Férfi című regénye. Erről ugye az első vagy a második adásunkban beszéltünk bővebben is, interjút is készítettünk david mert ő egyébként Magyarországon él, úgyhogy elég könnyen összetudtuk hozni. A nagyon szuper regény, tényleg mindenkinek ajánlom. Nem is igazán regény, tehát ez a fajta ilyen átmenet a novella, novellás kötet és a, és a regény között. Nagyon tetszett. Ami még mostanában egyébként elég sok rövid könyvet olvasok. Mm. Han Kang növényevő című regénye. Szerintem nincs is 200 oldal, talán egy kicsivel kevesebb, mm, mint kés. Ez egy nagyon kis karcsú kötetről van szó, de iszonyatosan erős. Nagyon szép a, nagyon lírai. A stílusai is, a mondani is. Ez így az egész így, ügy összességében nagyon, nagyon, nagyon erős regény. És Greskovics Endrével a, a kötet szerkesztőjével és interjúztunk egy korábbi adásunkban. A harmadik választásom, még hozzátenem gyorsan, nem, így próbálok így, tudatosan figyelni, hogy a fordítót is mondjuk el, a regények fordítóit, de mindig az a durva, hogy én, mint műfordító, még jobban kéne, hogy ezt a dolgot, meg minden, de, de totálisan el felejteni, én is pedig nem kéne. Úgyhogy most gyorsan megemlítem, hogy David Szalai regényét Kis Gábor Zoltán fordította, Hankang növényevő című regényét pedig Kim Bogok és Német Nicoletta fordították, és a harmadik volt pedig saját magam. Oh. Úgyhogy nagyon, ez egy nagyon ilyen opportunista dolog, de meg nem tudom, hogy mennyire elegáns, de John de Carrey, a kémet öröksége című regényét választottam a harmadik legjobb idei olvasmányomnak. Mentségemre legyen szólva, a Guardian néhány nappal ezelőtt közzétette a a szerintük legjobb krimi listáját, és azon, azon lökeré legénye is szerepel, uh-huh. meg egy másik fordításom is, ez meg plusz, bónusz, de, de lökeré kémekörökség ez egy ilyen nagyon sok szempontból fontos legény, mert ugye egyrészt visszatér minden idők legmenőbb kémje, George uh, Smiley, és, és olyan klasszul teremt kapcsolatot az 50 évvel ezelőtti hidegháborús múlt, és a jelen sivársága között, ami azt nem csak lökáré mm, mm. képes erre egyedül, úgyhogy ezért ez a harmadik választásom. Mm. És Moni, nálad mi a top 3 idén?
0: erős lista egyébként, tehát hogy nagyon gratulálok, és kettőt én is majdnem beleválasztottam a sajátomba, úgyhogy, úgyhogy tök jó, hogy utána revidéáltam. És hát nem a nemek egyensúlyált helyre, hanem a magyar külföldi irodam nem nem mintha bármikor is az alapján választanánk, de én két magyar választottam egy külföldi mellé. Kezdjük Kerékgyártó Istvánnal, a Rükversz című ez is novellás kötet inkább. Nem is mesélnék sokat, csak azt nem, hogy ugye ez egy nagyon különleges szerkezetű dolog, mert a és élete végéről megy visszafelé, és innen eszembe jutott Steve Jobsnak van az a nagyon híres, nagyon híres szép képe, amikor ő azt mondja, hogy, csak, hogy connect, connecting the dots, uh-huh. csak visszafele tudjuk az életben összekötni a pontokat, és hogy ez annyira gyönyörű volt, hogy amikor a regény úgy is épül föleleve, hogy, hogy visszafele összeköti, hogy ja aha, hogy ezért van ilyen helyzetben, mert hogy korábban ezt csinált, tehát nagyon-nagyon szép, az íróról, akkor a felületességem nagyon sokszor most a mai készüléskor szembe jött, ugyanis nem néztem utána az írónak, pár dolgot tudtunk róla, de hogy író és jogász, és 99 óta szabadúszó író. Regényeit, ő, regényeiből németre is fordítottak le, színházban is játszották, éppen ezt a lükvercet. Öt regénye van egyébként eddig, és nagyon profi a honlapja mindenkinek ajánlom.
1: Nem is néztem meg a,
0: mm-hmm, a Nagyon profi, látszik a jogász. Colson Whitehead. A következő, erről is beszéltünk, a Föld Alatti Vasút című regény, amelyet nagyon sok díjra jelöltek, és akkor tűnt föl, hogy ismét egy bakot lőttem, amikor elkezdtem nézni, hogy milyen díjakat nyert. Oké, Pulicert az idén. Tavaly a National Book Award-ot. És nyert egy Arthur C. Clarke díjat, amit ugye a science fictionnek nek szoktak. És akkor kezdtem megannakodni, hogy mi volt ebben a science fiction, és én nagyon vertem a mellem az adásban, hogy én utána néztem, hogy volt egy Underground Railroad, egy földalatti vasút, és igen. volt, csak az nem vasút volt.
1: Nem, persze. Tehát, hogy ja, hát a, én, igen, igen, igen. érted. Tehát, ezt, hogy... Én onnan tudom, hogy én az, én az Underground Airlines című regényt fordítottam oh. Ben H. ami nagyon szerencsétlen módon pont akkor jelent meg, amikor Coulson az Underground Ja. Ez is New York Times bestseller volt, viszont abból a szempontból nem volt szerencsés, hogy nagyon hasonló a tématok mm. másképp állnak hozzá. Ez is egy ilyen, és ugyanúgy az Underground Railroad mozgalom. Hihetetlen. Mozgalmat fordítják ki, vagy hát így értelmezik újra, hogy a Ben a Grand Airlines-ra van így, nem tudom, parafrazálva, de, de nálad, vagy Colson nél pedig ugye ez egy ilyen másféle metaforaként működik igen, Györegényben, konkrétan vasútként.
0: Vasútként, na mindegy, de lényeg a lényeg, hogy nem vasút volt, hanem különböző house ok és titkos útvonalakon zajlik a dolog. De nem menjünk bele, mert erről is volt már szó, ami nagyon fontos, hogy J. Horváth László fordította magyarra. Végül, hát komolyan mondom, a, a legnagyobb és legkellemesebb meglepetés volt az idén. Múlt hónapban sikerült Gerlóci Márton a csemegepultos Naplója című regényhez hozzájutnom, mert én annak idején olvastam az igazolt hiányzást tőle, amikor megjelent. és Lecett, de egy picit picit nyomasztott, és a humor kevésbé jött tehát belőle, nem emlékszem, hogy volt-e benne egyáltalán. És most annyira tolta egy hallgatom, sőt, hát annyira tolta, hogy megvette nekem ajándékba. Elolvastam, és hát vinyogtam végig. Én
1: olvastam, én olvastam ezt, mert uh, interjút csináltam vele, uh, nem személyesen e-mailben, uh-huh. ment azt hiszem, még a Pesti esnek, uh-huh. a, amikor megint Gerlóci regénye, de meg a pultos naplója, és nekem nagyon tetszett. Nagyon tényleg, jó. Tényleg, tehát fergeteges. Én pont nem olvastam az igazolt hiányzástől, fergeteges. tehát nekem nem volt ilyen előzetes aha, aha. élmény, ami alapján ami befolyásolt volna ennél, de tényleg nagyon hát nagy volt.
0: És azt hiszem, jövő pénteken nézzük meg színházban is. Én, én nem megyek színházba Pintér Bélán kívül semmire, most az egyszer kivételt teszek. Ö, utolsó mondat 2009-ben jelent meg 2009-ben jelent meg a regény, ami nagyon rég volt, de soha nem késő felfedezni.
1: Abszolút nem. Tehát tényleg így, ez egy örök, örök téma. és akkor a mai könyves kalendáriumra milyen eseményt hoztál.
0: Kiválasztottam egy bulikát. Az a neve a, ennek a bulinak, hogy Black and White Ball, vagyis Fekete-fehér bál, és ez egy 1966. november 28-i esemény. Hallottál-e már róla? Nem. Hivatalosan a buli a Washington Post kiadójának, Catherine Grahamnek volt dedikálva, és az történt, hogy 1942-ben amikor utazgatott Kapoti egy barátjával, akkor azt mondta, hogy amikor majd egyszer gazdag lesz és híres, akkor majd ad egy partit a gazdag és híres barátainak. Ez 1966 nyarán következett el, amikor is már az, hogy elég híres és gazdag lett, amikor is a hidegvérrel című regénye miatt, vagyis ez, igen, ez egy non-fiction novel volt, és a következő történt. Az ötletet egyébként lopta, mert néhány évvel korábban egy ismerőse a tizedik házassági évfordulójára csinált egy ilyen fekete fehér bulit, de nem volt Inspirálódott. rest. Inspirálódott. Inspirálódott, pontosan, meg hát mindannyian lopunk, tehát, hogy azért és választania kellett egy díszvendéget.
1: Egy, egy ilyen, kvazilyen fővédnök jellegű díszvendéget? vagy.
0: Azt nem tudom, de azt értek, hogy, ő, hogy az, ha magának rendezi a bulit, nagyon vulgáris lett volna ezekben ja, az elit New Yorki és körökben, és valami. dedikálnia Aha. kellett ezt valakinek. Tele volt nőkkel, akiket csak hatyúimnak nevezett, de úgy gondolta, hogy ennél egy kicsit magasabbra teszi a mércét, és felhívta a telefonon a, a Washington Post kiadóját, Catherine Graham-et, aki már akkor tudta, és nagyon rosszul is érezte magát, hogy ő csak egy ilyen báb, akit oda Aha. betolnak, de hát mindegy, mit volt mit tenni, ezt, ezt ő elvállalta, erről ő igen mondott. És a nagy bálteremben, a hotelplázában rendezték meg ezt a bált, és az egyetlen egy piros dolog állítólag a, a vörös abroszok voltak. Éfélkor volt a menü felszolgálása, és hát a klasszik volt egyébként, mert rántotta volt, kolbász, keks spagetti.
1: De nem volt ilyen nagyon, nagyon előadva, nem volt ilyen fláncos. Mert nem tudod, mit
0: ittak.
3: Oh.
0: Igen, hát meg kellett néznem a Pestgő nevét. 450 palack titanji Pesgőt szolgáltak fel. Megnéztem, lehet kapni itthon perüvek 15 től ig Én azt gondolom, azt mondom,
1: hogy, a hogy a fiú nem a 15 ezer-es
0: elégette magát, tehát valószínűleg nem a Dankó színvonalat választotta. Úgyhogy összesen 16 dollárba került neki a bál, ami mostani értéken 4 millió 223 ezer forint. Ez
1: elég komoly.
0: Szerintem akkor még lehet, hogy több volt.
1: Az elég komoly. Ez volt egy pénz
0: de volt Én neki, és be. szívesen is költötte rá. Na, nagyon komoly, tényleg nagyon durva. És még a nyáron vásárolt egy fekete-fehér kis jegyzetfüzetet, és három hónapot azzal töltött, hogy hozzáadott a vendéglistához, és kihúzott belőle. És, és annyi a hozadéka ennek a bulinak, hogy elkezdődött egy olyan hullám New Yorkban, hogy mindenki maszkabálat rendezett, ugyanis ne. ilyen fek- bekötött Aha. szemmel voltak ezen a partintet, ilyen fekete, feketével bekötötték az emberek a szemüket. Úgyhogy Na, szerintem... Jó,
1: hogy ilyen kis, ilyen volt a volt a buli. Igen, úgyse
0: beszéltünk de. még szilveszterkor, titanzsi pesgőt lehet, jó. hogy nem viszunk, de az is lehet, hogy igen, attól függ, hogy haj meglátok. Ha már
1: az összes bébét
0: megvették. <gül> ha elfogy a bébé, akkor titanzsi, mi marad más. Ennyi, tehát bulika, bulika.
1: Ez jó, mert igen. teljesen, teljesen buli uh, szezon van. Úgyhogy, igen, ennyi. Úgyhogy...
0: De j- jól is időzítettem. Hát igen, a fiúnak sok volt érzéket Nagyon
1: köszönöm. Tök jó.
0: Mielőtt zárnánk, egy új elem érkezik a beszélgetésünkbe, ugyanis héten volt szerencsém együtt kávézni egy nagyon kedves ismerősömmel, nagyon régi ismerősömmel, aki megtisztelt bennünket azzal, hogy meghallgatta az adásunkat. Viszont képzeld, azon kevesek egyike, akik nincsenek fönt Facebookon. Úgy, hogy, ö, más
1: lista. Már egyrészt,
0: egyrészt én is azt mondom most már, hogy más lista, másrészt az ő kedvéért és nagyon sokak kedvéért, akik még szintén hála Istennek nincsenek fönt, vagy nem feltétlenül olvassák a Facebookot, elmondjuk, az adás végén, hogy mely könyvekről beszéltünk, hogy esetleg fel tudjátok érni.
1: Igen, az ősziségén, hogy az engem is baromra szokott idegesíteni, amikor hallgatom a BBC-nek, vagy a New York Times Book Review-nak a podcastját, és basszus, melyik könyvről beszéltek. Igen. És egyébként hiába van ott a, a podcastunk mellett a leírásban tényleg az a jó, hogyha pontosan hogyha összefoglaljuk, hogy milyen úgy könyvek hogy. hangzottak el az adásban. Karácsony ajándék, lista következik. Így van. Az első könyv, amiről szó volt, ez a mesélő Budapest amit Tittel Kinga írt, ezen kívül Móni top három könyve Kerékgyártó Istvántól a rükkverc, Colson Whitehead a Födöl a című regénye, és Gerló Márton a csemegepultos naplója.
0: Valamint David Szalaitól a Minden, ami férfi, Han Kangtól a Növényevő, valamint John Le Carrey-tól a kémek öröksége.
1: És van egy nagyon szuper hírünk is, ami hatalmas megtiszteltetés volt, ugyanis az egyik hallgatónk, Dóri, aki a Dóri online Olvasónaplója című blog szerzője. Ő készített interjút velünk, amit a blogján olvashattok, és a Facebook oldalunkon megtaláljátok a linket is ehhez az interjúhoz. Ha egy kicsit többet szeretnétek tudni rólunk arról, hogy hogyan találtuk ki ezt a podcastot, meg hogyan szoktuk felvenni az adásokat, vagy szóval kvazilyen műhely titkokat is, akartok tudni, illetve, hogy milyen könyveket várunk nagyon, akkor ebből az interjúból meg tudjátok.
0: És hozzá kell tennünk, hogy maga a blog is Dori online olvasónaplója és Nagyon-nagyon jó, gyönyörű, színes. Egyszer, ha összeszedjük magunkat és csinálunk egy blogot, akkor valami hasonlót szeretnénk, mert tényleg nagyon szuper, érdemes Igen, böngészni. És nagyon
1: szép fotókat is regg fel az Instagram oldalára, úgyhogy tényleg minden szempontból nagyon-nagyon klassz kis, kis könyves blog
0: és a legközelebbi adásban óriási bejelentést teszünk, még nem mondjuk el, a jegygyűrük már megvannak. Nem. (gül) Nem, teljesen más, irodalomhoz közeli lesz a bejelentés, úgyhogy érdemes lesz az éves utolsó adásunkat meghallgatni. Sziasztok! Sziasztok!